0: Buenas tardes. Damos inicio a la... Mi nombre es Alicia Lamedni y damos inicio a la sesión del semanal de charlas en la biblioteca. Charlas en la biblioteca tiene lugar todos los martes a las 4 y media de la tarde, hora de España. Es un espacio para comentar temas de interés sobre producción y poscosecha de frutas, hortalizas y ornamentales y también sobre alimentación saludable. Las notas de cada charla se encuentran disponibles en la pestaña las charlas del portal BibliotecoArquicultura.com y desde allí se accede al vídeo y al podcast. Eh, antes de empezar, rogamos a los panelistas que nos acompañan eh, mantener las cámaras encendidas, eh, si quieren, y los micrófonos apagados cuando, cuando sea la charla principal. La charla también se transmite en directo por el canal de YouTube, y pues, cosecha, eh, si alguien quiere... Eh, si alguien está participando en el canal YouTube y quiere intervenir, al final de las, de las sesiones habrá una, un espacio para hacer preguntas. Y de lo contrario, se puede ver el YouTube o el vídeo eh, más adelante. El tema que trataremos el día de hoy es por insectos de aguacate presente y futuro. Nos, nuestros invitados de hoy son Alejandro Barrientos, de la Universidad de Chapingo, y en el coloquio nos acompañan Jorge González Fernández, de la Estación Experimental La Mayora, Clemente Méndez, del Cabildo de Tenerife, José María Fontán, de la empresa Eurosemillas, Rubén Blanco, de Riveros Blanco, y esperamos que se incorporen, no es seguro, Esperanza Hernández, de Agro Rincón, de Canarias, y Víctor Bayona, de Bayex, eh, que tenía un tema de viaje, no, no está claro que se pueda incorporar. Nuestro primer ponente será Alejandro Barrientos, profesor e investigador de tiempo completo de posgrado de Arquitectura del Departamento de Psicotécnica de la Universidad Autónoma de Chapingo. Es Alejandro Barrientos, es un experto en portinjertos. Ha sido coordinador de la red de aguacate del Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos de la CEGARPA donde contribuyó a la creación del banco de germoplasma de aguacate más diverso del mundo en México. O sabéis que México es uno de los principales productores de aguacate. Ha coordinado la elaboración de diferentes directrices para identificar variedades y porque infartos de aguacate en el marco de distintas instituciones, entre ellas la que actualmente se llama Biodiversity, la UPOF, que es la Unión Internacional para la Protección de Nuevas Obtenciones de Plantas, una institución que también le ha otorgado un galardón por este trabajo. Y también ha trabajado para la identificación de plantas de aguacate para el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas. El doctor Barrientos cuenta con una amplia experiencia en recursos genéticos de aguacate, propagación clonal de aguacate y ha estado trabajando en la obtención de portingartos en de aguacate. Además de haber seleccionado clones para resistencia a falta de humedad, una investigación que lleva a cabo desde hace varios años otra parte, está involucrado en equipos de trabajo que han trabajado en controlar la tristeza del aguacate, que es causada por citóstora, eh, así como le, colabora en la atención de nuevas variedades. Es consultor de huertos y viveros, es autórico, autor y coautor de una lista numerosísima de publicaciones, y es director de maestrías y doctorados eh, de numerosos eh, profesionales, eh, personas que actualmente son profesionales. Eh, dicho esto, damos paso al doctor Alejandro Barrientos, al que invitamos a compartir la pantalla.
1: Eh, muchas gracias, Alicia, eh, por la presentación. Eh, muy, buenos, muy buenas tardes a los que están en España, eh, muy buenos días a los que están en, en América. Y estoy muy agradecido por la atenta invitación que me han hecho para participar en estas charlas en la biblioteca. Bueno, eh, vamos a, a empezar precisamente con eh, algunos aspectos muy básicos del presente y futuro de los portáncantos de aguacate. En primer lugar, quería hacer un reconocimiento a dos personajes que nos han dejado. Estoy hablando de André Ernst, de Alas que eh, en los últimos años estuvo trabajando muy ampliamente en la selección de porta injertos de abogados y dejó varios en el tintero, pero su hijo va a continuar con estos trabajos. Y también al doctor Samuel Salazar García, que también nos dejó una semana después de André, este, y que por muchos años trabajó eh, seleccionando porta injertos y que finalmente el año pasado tuvo la fortuna de ver los títulos de obtentor precisamente de esos potañeros. Entonces vamos a hablar un poquito también de esto. Bueno, vamos a hablar de algo muy general. Este, ¿Qué es lo que buscamos en un potañeros? ¿Sí? Aquí tengo una lista de, 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 de lo que yo pienso que es eh, lo que debemos de tener en lo importante. Rápida entrada de la producción, eh, buen rendimiento, eficiencia en el rendimiento, estamos hablando de este, árboles con menos follaje, pero más fruta. ¿sí? Eh, una reducción en la alternancia, el tamaño del árbol, el árbol y el vigor también es importante la eficiencia en la absorción nutrimental, que va a dar eh, como resultado varios de, de otros, varios otros aspectos, la absorción nutrimental es muy importante la tolerancia a estrés abiótico, sí, hay muchos tipos de estrés eh, resistencia al estrés biótico hay muchas enfermedades, plagas que, que afectan a los porta injertos eh, mejoras en la calidad, hay portanjertos que mejoran la calidad del fruto, pero también mejoran la post del fruto, y mucho tiene que ver con la, la eficiencia en la absorción Sí. Vamos a ver qué, qué portanjertos este, tenemos actualmente, y pues el más popular hasta este momento es el Merinsky 2, esa es la denominación con que se registró para derechos de obtentor, pero su nombre comercial es DUSA y se conoce más como DUSA. Bueno, esta eh, selección fue realizada en Meninsky Techno Technological Services en Westphalia State, Sudáfrica, y se, le, se, le, se seleccionó de un árbol escape. ¿sí? La bondad de este portangerto es que tiene este, alta resistencia a fitotaur sí, y también que produce bien los árboles al ser injertados con este injerto. Aparentemente es de la raza mexicana con algo de la raza guatemalteca. Como superan las fotografías, se parece a un típico prácticamente como un fuerte, ¿no? ¿Sí? Es muy probable que este, este menisco II provenga de, de fuerte. Sin embargo, este, no se han hecho estudios para ver su ancestría. Y actualmente es el estándar de referencia por su resistencia a este patógeno. Sin embargo, DUSA no soporta el choque de calor que se da en, en, en diferentes países, este, por ejemplo en California, de repente llegan ondas de, de calor muy fuertes, pero también esto se presenta, por ejemplo, en Israel, ¿no? estas ondas de, de este, choques de calor. Y se ha visto que DUSA no aguanta estas condiciones, pero aunado a que tampoco resiste salir. Entonces, en algunos lugares de California no, no sobrevive el árbol, como lo podemos ver en esta figura. ¿no? DUC7 es un portaejerto que seleccionó en los 60 el doctor George Schauer St. Meyer de este programa. Prestigioso de la Universidad de California de Riverside proviene de la variedad Duke. ¿sí? Tiene mediana resistencia a fitoplasma y, y las variedades injertadas dan muy buenos rendimientos y tiene moderada resistencia a fitoplasmitina. Es muy fácil de propagar con un método de vegetación y actualmente es el segundo portainjerto más vendido en el mundo como clonal. Bounty es otro portainjerto que tiene resistencia a fitoplasma eh, tiene una resistencia similar a duc 7 sin embargo, en algunos lugares sí, es mejor que Dusa, dependiendo de, de las condiciones de campo y del ambiente. Eh, se recomienda ponerlo en los
2: suelos
1: más pobres, ¿sí? en los suelos arcillosos eh, marginales, porque es un portainvierno muy vigoroso. No se recomienda en un suelo bueno, sí, porque crece muchísimo. Eh, no es difícil de propagar eh, clonalmente y es muy buen portainjerto para port los Y es el tercer portainjerto de venta en Sudáfrica y probablemente en el mundo, ¿no? Como clonar? Eh, este portainjerto verde que fue seleccionado en Australia por el doctor Anthony Wiley, este, tiene una resistencia mediana a alta de fitofituración de y también tiene la bondad de que da resistencia, antragnosis al fruto, ¿sí? Hay algunos este, compuestos que aparentemente se transportan y le dan resistencia. Eh, es un injerto característico de la raza de guatemalteca, pero también tiene algo de rasgos de la raza antillana. El problema de este injerto es que es muy difícil de, de enraizar, ¿sí? aún con ventilación, tiene dificultades, no genera muchas raíces. También existen otros portenjertos que, que han sido deliberados y que ya se empiezan a utilizar. Eh, está el Sendmire, que es derivado de Thomas, de la de California, Riverside, y sin embargo es susceptible a, a salinidad. Otro muy similar es UCI, pero este proviene de G6, una semilla de G6, que también es resistente a fitóptura, pero es susceptible a salinidad. Y probablemente el más este, sobresaliente es este don, que es derivado de toro cañón, que también tiene resistencia a fitóptura, y que tiene buena tolerancia a salinidad. Entonces, eh, es probable que este potenjerto tenga eh, buena eh, adaptación a las condiciones de California. Sin embargo, estos porta podrían funcionar en otras partes del mundo donde debemos aliviar, no tenemos salinidad. Entonces, este, tienen bastantes perspectivas estos porta que es, se fue seleccionado para suelos calcáreos este, y que se propaga clonalmente, es el preferido en las zonas eh, subtropicales, donde tenemos subtropicales a templados, donde tenemos problemas con suelos calcáreos. Sí, fue seleccionado en California y promovido por eh, Broco Nursery. <risa> Ash 17, que es un corte de carta quizá se de semilla, es muy utilizado en, en varias partes del mundo, principalmente Perú, eh, aparte de Degania 117 o Cipri número, eh, número 99. Pero Ashlo da muy buenas plantas. En Australia también se ha visto que Aliger Starter reduce significativamente el tamaño de la planta, como lo podemos ver aquí en el volumen de la copa, donde Ashdot tiene una copa bastante pequeña comparado con otros portengeros. ¿no? Esto nos trae que el rendimiento, más bien la eficiencia en el rendimiento que está dado en kilogramos, metro cúbico de copa, Ashdot 17, sea muy eficiente comparado con otros portengeros. Sí. Entonces, esta es la voluntad de Ástro 17, que es utilizado como derivado de semilla ¿Sí? Tengo entendido que muchas selecciones actuales en, 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 este, en Perú se están eh, utilizando Ástro como fuente para tener portanjertos eficientes, pero también este, ya los están propagando clonalmente. Probablemente van a liberar algunos en el futuro eh, como la charla muy corta voy a parar aquí en, en lo que es el presente pero existen mucho más por tener, pues. tenemos albacia de liberos blanco por ejemplo, tenemos Julián que es de, Can de Canarias por ejemplo, que también este, tiene resistencia pitóctora albacia a Roselina, a Rosalina Mecatrix entonces pero así como esos, hay muchísimos más portangertos, pero como la charla es bastante corta, no voy a abordar más, ¿no? Pero no quería dejar de mencionar esos portangertos tanto Albacia como Julián, que son importantes también, y que pueden tener perspectiva, y que debemos de probarlo en otras partes del mundo, ¿sí? Muchos de los portangertos, desafortunadamente, no lo estamos probando en los diferentes países, ¿sí? Y pueden tener éxito, en cada uno de, de los países, ¿no? Sobre todo en los que están eh, actualmente iniciando explotaciones, ¿no? ¿Cuál es el futuro? Aquí te un portangerto español, el BG83. Este es un número, pero está en investigación... ...que puede tener, tiene resistencia a, a Rosalindia Mecatrix. Es, es, fue seleccionado por el, un equipo interdisciplinar en España seguramente jorge también está involucrado y este actualmente se está viendo en el potencial público, ¿no? entonces este portaquito puede tener grandes perspectivas y todavía no le pone nombre no pero sí le va a poner un buen nombre hablamos del doctor samuel salazar garcía eh, a mediados de, 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 del año liberó estos portoingertos, que es campeón, jefe, bravo y rudo. Y estos portoingertos están eh, manejados por una empresa que se llama Blue Drop Nursery en, en, en México, que propaga clonalmente portoingertos. Y una de las bondadas de campeón es que es este, tolerante a sequía, pero también tiene... Es, produce bastante bien y tiene una alta este, también resistencia a pitópora, sin amor ¿Sí? también se adapta muy bien a suelos pesados entonces este es de la raza antillana jefe es este, resistente a salinidad ¿Sí? y esa es eh, su bondad ¿Sí? también tiene buena productividad Bravo también es este, resistente a salinidad, un poco menor, pero es de la raza mexicana. El anterior jefe es Santillana, mexicana, eh, pero aparte de resistencia a salinidad, tiene una alta resistencia a fitopteracinamomia. ¿Sí? También se adapta muy bien a, a suelos pesados. Rudo, que es, este, fue seleccionado principalmente por, hacia fitopteracinamomia, de la raza mexicana. Este, tiene alta este, resistencia pero también tiene buena adaptación a, a suelos pesados entonces estos portengertos este, ya están siendo propagados inicialmente por esta empresa que se llama Marsil, que está en la de Cojo, Jalisco aquí están las fotos de, de mi amigo Samuel Salazar que paz descanse mostrando uno de sus portengertos Creo que este es campeón. Sí. Bueno, eh, dentro de una alianza estratégica entre la Universidad de California de Riverside y Eurosemillas, esta empresa prestigiada española, tienen, eh, están en un, en un, digamos, un consorcio que le llaman Green Motion, una estrategia están probando los nuevos porta de este programa de mejoramiento genético en diferentes partes de, del mundo y su idea es probarlos y después decidir cuáles son los mejores para, eh, para la producción y después este, liberarlos entonces estos porta injertos está la serie PP entre ellos el PP45 PP80, PP40 y PP35 que se ha visto que tienen alta resistencia a fitotoracinamomi, inclusive a un aislado muy virulento que tiene en California, y, e inclusive mezclas de, de, de las cepas ha presentado, eh, han presentado resistencia bastante alta. Por ejemplo, este PP45, se ve que es muy buen por recarga, ¿sí? Y como verán aquí, este en este gráfico ver pues, Verdusa, que, que, este, que en esta clasificación se, se considera como medianamente resistente. Y esta serie PP, algunos de ellos, este, sí eh, rebasan ese umbral de medianamente resistente y se va al umbral de resistente. Eh, a, a otra cualidad que tienen estos portenjertos algunos por lo menos el, el PP45 y el PP80 es que este, resisten el daño por, por calor Eso, ese calor que les digo que, que llega a, a llegar a California en ondas de calor choques de calor este, a veces mata a los árboles no eh, en, el, en ese caso los portenjertos le dan Mayor resistencia a estos choques de eh, cámara. Westfalia, que desarrolló DUSA, también está probando diferentes porte-injertos. Este, actualmente, 80 porte-injertos más o menos en diferentes ensayos, eh, con diferentes combinaciones de, de injertos. Este es un ejemplo. Eh, tienen esta serie que es eh, RO, punto y después el número. ¿sí? Son por, con HASS, con GEM. Y este, hay algunos portenjertos que se adaptan a diferentes condiciones climáticas dentro de, de, de Sudáfrica. ¿sí? Y seguramente, eh, no sé si este año es muy probable que se libere alguno de estos portenjertos. ¿sí? Al Esbeste, ¿qué está haciendo? Al nursery, nursery. También tiene, les decía que Andrés dejó. Diferentes portanjertos están siendo evaluados. Ya después de cuatro años y medio, ya tienen alguna idea de, de la productividad de algunos portanjertos que ellos están probando. Comparados con DUSA y con Bounty y con 7 ¿no? Algunos de esos portanjertos que no, no producen mucho por árbol, pero son muy eficientes porque son muy más pequeñas, ¿sí? Entonces, este, también tienen grandes perspectivas ¿sí? algunos portangertos sobre todo los que tienen flecha eh, como fueron establecidos a, a un distanciamiento eh, estándar eh, la productividad de kilogramos por hectárea no se refleja en algunos de esos portangertos porque esos portangertos son muy pequeñitos ¿no? bueno y lo último que ha liberado la Volcani Institute, antes era Volcani Center, ahora ya se llama Volcani Institute, de Israel, es el Ben Jacob número uno, que tiene menor alternancia productiva, tiene resistencia fitoctura, tolerancia a salinidad, e induce productividad en la variedad de libertad. Este es el Ben Jacob uno, que son los que dejó al final el doctor Ben Jacob. Eh, otro que se llama Miriam, este, en honor a Miriam Silverstein, colaboradora del doctor Bellyacob, tiene resistencia a fitopteracinomomi, tolerancia a sequía, tolerancia a suelos alcalinos y tolerancia a salinidad. Y por último, Tami, que tiene resistencia a fitopteracinomomi. El nombre de Tami proviene de, de, de la esposa del doctor este Y pues esos son sí. los... Portajertos que recientemente ha liberado el Volcani Institute. Y estos portajertos fueron precisamente estos que sobresalieron eh, en un ensayo que hizo el doctor Benjacob este en, en diferentes condiciones de salinidad del suelo este, calcario, en duna, sequía, textura, sodio intercambiable, salinidad, salinidad del suelo calcario y fitóptora sinamoría evaluó todos esos portainjertos y los que sobresalieron fueron los que están en Azul. Y precisamente son los que se están eh, liberando actualmente. Bueno, con esto termino mi, mi pequeña intervención. Este, y pues muchas gracias por, por, por escucharme. Sé que el tema es muy amplio, pero este, pues no se puede abarcar todo esto en un... En, un, en unos minutos, ¿no? Muchas gracias.
0: Alejandro, muchísimas gracias. Creo que coincidimos todos los que tenemos escuchado, que es interesantísimo. Esperanza no la vemos, pero si quiere activar el vídeo la, la conoceremos. Eh, vamos a pasar a, a contar las, eh, las noticias que hemos publicado, algunas noticias que hemos publicado sobre el aguacate que entendemos que tiene interés compartir con vosotros y a continuación de esto, eh, pasaremos al coloquio eh, para comentar lo, lo que nos ha comentado Alejandro y a su vez comentar cada uno de los participantes que hace eh, mi compañera Claudia Gonesa, que está presente aquí nos va a comentar la primera diapositiva no, vale. Adelante, por favor. adelante, vale Bueno, pues debido a la creciente importancia
3: del aguacate en Latinoamérica y España, en 2020 editamos el libro digital vivo, pues cosecha y procesado del aguacate que es un compendio de conocimientos técnicos sobre producción, conservación y comercialización de este cultivo en lengua española. El objetivo de esta publicación ha sido convertirse en un referente para productores, envasadores y comercializadores de esta fruta que deseen incrementar los rendimientos de sus plantaciones o de sus cadenas de suministro. Para ello el libro incluye un total de 20 capítulos redactados por 33 investigadores, especialistas y técnicos de diferentes partes del mundo se articula en tres grandes bloques temáticos. El primero, eh, panorama general. El segundo, propagación y cultivo. Y el tercero, poscosecha, industrialización y comercialización. Además, cuenta con el prólogo de Víctor Galán Sauco, profesor de investigación jubilado del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, (ICIA) y consultor en fruticultura tropical. Eh, por otro lado, comentaros que este libro también posee información comercial sobre las principales empresas que tienen soluciones para este cultivo. Y respecto al contenido, varios de los ponentes de hoy participan en el libro. En concreto, en el bloque 1, sobre panorama general, podéis encontrar el capítulo «El aguacate en Canarias», de Clemente Méndez junto con Pedro Modesto Bernández. En el bloque 2, sobre propagación y cultivo, podéis encontrar los capítulos de eh, porte Incertos de Alejandro Barrientos, «Variedades tradicionales y comerciales» de Jorge, Jorge González, así como el capítulo titulado «Cultivo ecológico, aportaciones desde la investigación», también de Jorge González, junto con Iñaki Ormán. Eh, por último, podéis eh, consultar o descargar el libro, eh, totalmente gratis, en la pestaña publicaciones de bibliotecahorticultura.com. Y hasta, Lidia, cuando quieras. Bien,
0: muchísimas gracias. Y te... bueno, a continuación, eh, es una, una información en la cual, es eh, fruto de una visita que hemos realizado con nuestro compañero Leandro Olmos y Pereva Paseita la... Estación Experimental La Mayor, a donde nos han recibido Iñaki Armase y Jorge González, en la cual nos comentaron el trabajo que están haciendo sobre evaluación de variedades de aguacate. En este caso venimos hablando de porte de pero ahora eh, hablamos de lo que son eh, la parte de la copa. La, eh, el cúmulo de variedades que están estudiando permite tener aguacates prácticamente durante todo el año en España, eh, si consideramos un pequeño periodo de almacenamiento. Esto es importante por la sensibilidad que tenemos, creo que todos, a, la, a los problemas medioambientales y todos los factores que pueden influir en ello, entonces cada vez hay más consumidores que son sensibles a fruta producida, bueno, si no localmente, a la distancia más cercana posible y eso podría ser una interesante posibilidad, educará, eh, eh, bueno, en este caso España, eh, el tener una gama de variedades que permita producir, eh, tener productos, producto durante más meses del año que exclusivamente con una variedad. La otra, la otra diapositiva la dejamos, la va a comentar Claudia.
3: Sí, sí. Eh, bueno, eh, podéis encontrar en nuestro canal de YouTube un resumen de la jornada técnica Instrumentos para determinar la madurez del aguacate que organizamos en el mes de diciembre junto con Félix Instrumés y la Asociación Española de Tropicales. En esta jornada se mostró los beneficios del uso del medidor de calidad S751 para determinar la madurez del aguacante tanto en campo como en el almacén hortofrutícola. Este instrumento es un dispositivo portátil y basado en tecnología NIR que determina de manera precisa, casi inmediata y no destructiva el contenido en materia seca, que es un indicador clave de la madurez del También en ese enlace que, que tenéis de poscosecha.com también podéis ver un resumen de, de esta de esta jornada. Y bueno, y por último, comentaros que Felix Instruments organiza una capacitación en línea sobre este medidor de calidad para aguacate este jueves 10 de febrero a las 5 en España. Bien, y hasta
0: gracias. La gracias. Bueno, la última diapositiva que hemos traído para mostrar es al hilo de todo lo que se ha comentado, la sensibilidad que tiene el aguacate a los excesos de agua. Es este, hay un, una empresa especializada en río que se llama RITEC que tienen un sensor que está, eh, está diseñado para eh, monitorizar y automatizar el conocimiento de la el nivel de humedad que tiene cada sustrato y está personalizado por cultivo. Esta información eh, se puede leer un poco más en nuestro portal tecnologioarticula.com en la dirección que aparece para quienes miden el vídeo eh, en esta página y si no poniendo RITEC en, en tecnología artícola. A continuación vamos a pasar al coloquio, ahora nos volvemos a ver todas las caras. Eh, en el coloquio tenemos a Alejandro Barrientos, quien nos ha hecho su, fan, su magnífica exposición y participan también, eh, vamos a dar paso primero a José Jorge González, José Jorge González es ingeniero agrónomo por la ETSIA, en, por la Universidad Politécnica de Madrid y doctor ingeniero agrónomo por la Universidad de Córdoba y toda su trayectoria laboral la ha realizado en eh, La Mayora, en, en el Instituto de Ortofruticultura Subtropical y Mediterránea de La Mayora, donde se incorporó a principios de los 90 para realizar el doctorado en tolerancia a salinidad en tomate. Bajo, y esto lo menciona especialmente, no tiene que ver con aguacate, pero es una persona a la cual creo que todos la tenemos cariño, que es eh, Jesús Cuartero, ¿sí? que ahora se está jubilado, pero bueno, es una persona entrañable. ¿sí? Eh, volviendo a Jorge, eh, fue director de la finca experimental durante varios años. Las principales líneas de su actividad científico-técnica han estado orientadas a mejorar la sostenibilidad de las producciones en distintas especies subtropicales no solamente aguacate a través de aspectos como el manejo de los usos fitogenéticos, el tema de control biológico de plagas y enfermedades, o el aprovechamiento de recursos locales. Desde 2016 ha sido responsable de la unidad de identificación varietal, reconocido como centro de examen para chirimoya, aguacate y mango, por la Oficina Europea de Variedades Vegetales. Eh, bueno, participó en muchos libros, en muchas publicaciones y Jorge seguro que tienes un, un nos gustaría que nos dijeras, eh, nos comentaras, para quienes nos puedan ver o escuchar, un poco, cuál es el panorama de los portinjertos que se utilizan en este momento en la península. Si dejamos los de, los de Canarias, los de España, dejamos los de Canarias para que no entiendes, que intervendrá después. Eh, que un poco, después de todos los portinjertos que ha mencionado Alejandro, cuál es el panorama en la península.
4: Bueno, buenas tardes. Eh, primero. Felicitar a Alejandro por la charla tan estupenda que nos ha dado y creo que ha centrado muy bien el tema y que nos ha añadido muchos, eh, muchos factores para el debate y para tener claro que el aguacate va a afrontar unos desafíos eh, de gran envergadura, bueno ya los, está, ya los está afrontando en algunos sitios y los va a afrontar también en otros y para afrontar esos desafíos creo que está claro que el material vegetal va a jugar un papel clave. Eh, y material vegetal, además, bien desarrollado. Eh, ya, veis, ya he enseñado muchos de, de los patrones que se han ido obteniendo y liberando en los últimos años y cómo se, se, hay una búsqueda por ir acumulando eh, adaptaciones. O sea, no, no adaptaciones a un solo factor, sino adaptaciones a, a multifactores. Eh, y, por tanto, pues eh, el futuro nos depara claramente el tener que poner muchos esfuerzos a la hora de eh, desarrollar y obtener eh, patrones que nos van, a, nos van a ayud, ayudando con los desafíos que, que están surgiendo. Eh, bueno, en, en la península, creo que Rubén puede hablar quizá con más autoridad que yo de, de cómo está ahora mismo el panorama, pero entiendo que todavía hay muchas plantaciones que provienen de patrones de semilla y que en los últimos años pues eh, está habiendo un gran protagonismo de los patrones clonales. Eh, aunque es cierto que seguramente mmm, los que tenemos en España a nivel comercial, pensando en todo lo que nos ha comentado Alejandro, pues es una, eh, un abanico muy, muy estrecho. Y evidentemente hay que eh, tratar de, de que ese abanico sea más amplio, porque las problemáticas que se están presentando pues eh, seguramente van a demandar, si no ahora dentro de poco, el que los patrones incorporen adaptaciones que hoy en día pues, son difíciles de encontrar en los patrones comerciales más, más extendidos, más habituales. ¿no? Y a ese respecto yo creo que la investigación puede jugar un papel muy importante. Y la investigación pública, la privada, la colaboración pública-privada. Dentro de la investigación el hecho de poder colaborar experto de distintas disciplinas, porque en fin, necesitamos seguramente generar materiales con buena adaptación en otras condiciones que vayan incorporando toda una serie de, de, de adaptaciones, de tolerancias a factores bióticos, abióticos, eh, con mayor capacidad de, de poder utilizar los, los recursos que se emplean para producir aguacate, fundamentalmente el agua y los fertilizantes, eh, con capacidad de, de reducir el, el vigor de la copa y de ser más productivos. En fin, eh, creo que hay un montón de retos por delante que nos atañen a todos y que donde bueno, la investigación puede jugar, como digo, un papel clave. También pensando que, que estamos hablando muchas veces de proyectos de muchísimos años uh -huh. y que desa necesitamos desarrollar herramientas moleculares, que nos permitan hacer selecciones más tempranas, que no tengamos que pasar por tantas fases para poder llegar a tener un patrón que dé una garantía a los productores. ¿no? Y yo creo que ahí, pues... Eh, ya tenemos en marcha nosotros, precisamente, algo de esto, pero eh, bueno, es una herramienta que, si, sin ella, va a ser muy difícil que podamos tener retos y poder tener resultados en, po en poco tiempo. ¿no? Bueno, más eh, Jorge, o menos eso es un poco el mensaje que
0: quería decir Alicia. Sí, Jorge, no, muchísimas gracias. y Yo creo que en una... ahora me gustaría presentar un poco a todos los, eh, nuestros tarturianos, pero me gustaría también que comentaras con un poco más de detalle en qué estáis trabajando vosotros ¿sí? en la, la estación en, en relación a estos retos que estabas comentando. ¿sí? Y ahora eh, me gustaría dar paso a Clemente Méndez, que es un voy a presentar, es ingeniero agrónomo por la ETSIA de la Universidad Politécnica de Madrid, es técnico especialista en fruticultura del servicio de extensión agraria de de del Cabildo de Tenerife desde el año 1997. Y su trabajo se ha centrado en la experimentación aplicada y transferencia de tecnología en especies frutales y, subtrop y, frutales tropicales y subtropicales, principalmente bueno, cultivos de canarias, aguacate, platanera, mango y pitaya. Eh, Clemente, te hago la misma invitación. O sea, cuéntanos un poco qué, qué pasa en Canarias. En tu caso, más todavía porque... Bueno, eh, que, 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 que Esperanza nos puede hablar de lo que hay un poco de corte pero vosotros en qué trabajáis, que sé que trabajáis en muchísimas investigaciones.
2: Buenas tardes a, a todos. A agradecer la, la gran charla de, de Alejandro Barrientos, como no. Y Jorge, gracias por decirnos lo que estás trabajando, porque te vas a coger por la... Esto. A José María Fontán y a Rubén Blanco, que no los conozco, espero pronto ir a Península, a ver a, a Jorge y a, y a Iñaki y aprovecharé para, para poder quedar con ustedes un día. México me queda muy lejos. Sí, porque yo para ir para allá, para México, tengo primero que ir a España, que está para el otro lado. Entonces, eh, Canarias es completamente diferente a lo que yo he ido aquí. Canarias tiene una orden, una orden del 12 de marzo de 1987, donde no puede entrar eh, ni aguacates ni partes de aguacates. Es decir, mientras que todos los viveros en península, para entendernos, pueden disponer de, de semillas, nosotros tenemos que producir nuestra propia semilla. Y, eh, a nuestros suelos son volcánicos, como no puede ser de, de otra manera, siendo unas islas volcánicas, pero nuestras aguas tienen mucho carbonato y bicarbonato, porque la actividad volcánica es muy reciente, y algunos me dirán, y tanto, porque vimos lo que ha pasado en La Palma, y entonces el, el ascenso de CO2 con el agua lo que forma es bicarbonato y carbonato. Podemos poner tener 13 mil equivalentes, mil equivalentes, y eso sería el agua normal. que Esa sí es una particularidad nuestra que no tiene el resto. Si encima las traemos cerca del mar, subimos los 1.000 equivalentes de cloruro, 5 o 6. Y con esa agua tenemos que remar. Por lo tanto, la base de... Entre los porta nuestros, luego lo irá Esperanza con, con mayor claridad, eh, son porte injertos de semilla, de antillano, básicamente. Y tenemos pocos árboles y, ese, y también gorotaba para las, aquellas zonas que tengan un agua un, un poquito mejor. Y ese es un hándicap muy, muy, muy importante con el que tenemos que jugar y no nos lo podemos saltar. Eh, estamos estudiando y evaluando todavía los injertos de, de la serie de, de Luisa Gallo y Opar, como el Julián y el Gallo 2, Gallo 3, Gallo 4. El, el Cabildo un, en un trabajo que hicimos con, con esperanza en, en los viveros de ellos, uh, que llegamos a poner hasta cucharadas de sal uh, a, a las macetas de aguacate, porque íbamos a buscar árboles de descarte. Y con, con unas cantidades de carbonato y bicarbonatos también en el agua de riego, impresionante que se la poníamos, se la disolvíamos tenemos una selección de corte de injertos que podrían ser eh, utilizados y que demuestran pocos síntomas en fincas donde los ponemos con, con aguas bicarbonatadas, con cloruro muy alta. Estamos ahora en fase de clonarlo para hacer ya la experimentación parte en... En, eh, con, con, con ja y fuertes, que son nuestras dos variedades, aquí no hay más variedades que JASP y fuertes, hay algo de río. Eh, porte Injertos mexicano no hay, ni podemos casi usar, y porque se nos mueren todos. Y lo que está bajo patente, pues no lo podemos traer. No solamente por la orden, sino porque hay que, que tenerlos dos años en, en cuarentena y luego habría que, que estarlos nosotros haciendo y a ver qué en vivero se hace para la pequeña cantidad de árboles que se venden en, en Canarias. ¿no? Básicamente sería eso. Estamos hablando de 1.700, 1.800 hectáreas en, en la actualidad. Bueno, pues eso es lo que tenemos. Vamos subiendo al ritmo que podemos porque los viveros no pueden sacar más plantas, sino estaríamos muchísimo más altos.
0: Realmente, muchísimas gracias. Eh, me gustaría dar paso a José María Fontán. José María Fontán eh, bueno, es doctor ingeniero agrónomo, es el director de investigación de la empresa Eurosemillas. Eurosemillas es una empresa, digamos, que todo lo que hemos hablado de variedades, nos lleva a una empresa que está dedicada... Eh, digamos, a, a traer innovaciones eh, a España y a participar activamente en eso. Entonces, José María, me gustaría que contaras tú un poco lo que es, un resumen de lo que es Eurosemillas y, y entiendo que tenéis unos proyectos muy interesantes en aguacate. Si no nos cuentas, será, nos gustaría escucharlos.
5: Muy bien, muchas gracias, Alicia. Encantado de, de compartir esta mesa con, con Alejandro, con Clemente, con Jorge, con, con Rubén y, y Esperanza. Eh, bueno, eh, lo has introducido muy bien. Yo, si queréis, os cuento muy brevemente qué, qué hacemos en Eurosemillas. Eurosemillas pues, es una empresa 100% de capital español, nacida hace 52 años y trabajamos eh, en varias áreas o, o líneas de negocio. Una de ellas está más vinculada a la producción, es decir, somos productores, somos agricultores, desarrollamos… Eh, proyectos agrícolas tanto en España como fuera de España, hay una parte agroindustrial también en el mundo de la extracción de aceite de girasol, en el mundo de la desmontación del algodón, o sea, esa perspectiva agroindustrial, y eh, esos inputs lo tenemos también eh, desde hace muchos años, y luego hay una eh, línea que yo diría que es el core business de Eurosemillas que es la innovación, con un objetivo muy claro, que es obtener ...nuevas variedades y porta injertos en diferentes cultivos. Y esto lo hacemos bien con investigación propia, con programas de, de mejora genética propia, o bien y sobre todo en colaboración con otras entidades, centros tecnológicos, universidades, institutos de investigación, incluso otras empresas privadas. El socio estratégico desde hace más de 30 años y principales, es Universidad de California con el que comenzamos trabajando eh, variedades de, de fresa allá por los años 80, 89. Eh, y esto nos permitió pues, ir desarrollando en, primero en un país, en España, algunas variedades concretas y luego en, en muchos países más nuevas variedades que surgían de ese programa de investigación, digamos, que Eurosemilla hace. Eh, de, de el papel en la transferencia de tecnología desde el investigador a, hacia el productor. Eh, hoy día pues trabajamos en más de 50 países activamente en distintos cultivos. Trabajamos en mandarina, en aguacate, en pistacho, en fresa, en frambuesa, en espárrago eh, y, y siempre desde ese punto de vista la innovación eh, muy vinculada a la producción y, sobre todo, al, a, a, con vistas a, al mercado, al ¿no? consumidor final. Incluso hay veces que, en el caso, por ejemplo, de mandarina, pues tenemos eh, los inicios hace eh, casi 20 años ya con las primeras variedades híbridas de la Universidad de California Riverside. Eh, posteriormente sale una, una innovación hace 8 o 10 años, que es la variedad de mandarina, tardía, sin pepitas, tango, y esta la licenciamos a nivel mundial, prácticamente en todos los países donde se produce cítrico. Bueno, eh, al final, como productores también somos productores de cítricos y intentamos llegar a posicionar el, el producto, a darle el mayor valor añadido al final de la cadena, de cara al consumidor final, procurando desarrollar una marca de alto valor añadido que hoy se posiciona en, en lineales de supermercados, pues en Chopra y Cheque de Sudáfrica, en Carrefour, en Europa, eh, en Estreacico, en... ...en Italia, etcétera. ¿Y qué hacemos en el mundo del aguacate? Pues trabajamos mano a mano, en este caso, con Universidad de California... Eh, ...para poner en valor pues, el gran trabajo eh, que se hace en la investigación. Esto me, me gustaría mucho resaltarlo, ¿no? Tanto Universidad de California como o, otras eh, entidades o institutos... ...universidades que trabajan en investigación... Eh, ...obtener una nueva variedad, o en este caso un nuevo porta injerto... Es una labor muy costosa, en tiempo y en dinero, muy incierta y eh, una inversión muy difícil de recuperar eh, porque finalmente es una cuestión eh, de azar y de buen ojo clínico del mejorador. No siempre, yo diría la mayoría de las veces, no tenemos éxito en la obtención de nuevas variedades. Eh, sin embargo, es, es, es algo fundamental que nos ha demostrado la experiencia en el mundo del aguacate eh, no sé si eh, creo que estaréis de acuerdo, Jorge lo ha mencionado, el abanico de posibilidades es relativamente estrecho en, en, en comparativa con, con otros eh, sectores, por ejemplo, pienso en los cítricos, y eso es un riesgo. El depender a nivel mundial de una sola variedad o de pocos porta injertos, hay una amenaza tremenda que la experiencia años atrás, no hace muchos años, por ejemplo, en el sector de los cítricos, tuvimos que arrancar 40 millones de árboles por la tristeza de los cítricos, que afectaba al patrón amargo, al porta -injectos. Hubo genética, hubo tecnología, nuevos porta injertos que pudieron eh, dar la oportunidad de rehacer el sector y hoy día sigue funcionando gracias a la tecnología y a, eso, eh, a esas investigaciones que, que duran tanto tiempo y que dan soluciones a estos aspectos. Entonces, eh, desde ese punto de vista, ¿cómo vemos el sector del aguacate? Vemos un, un sector en auge, en su cultivo a nivel mundial. Eso significa que se están explorando nuevas zonas, nuevas áreas de cultivo en los distintos países y eso conlleva nuevas necesidades en términos de porta injertos, pues eh, desde eh, el, el, la escasez de agua a el, la, las aguas salinas, eh, Clemente nos ha ilustrado bien en el, en la casuística específica de, de, de su tierra. Mm, nos lleva a nuevas necesidades que mm, imperiosamente mm, llaman a... Al, al mundo de la investigación, a poner encima de la mesa nuevos patrones, nuevas variedades que den soluciones a esas distintas eh, casuísticas. Alejandro comentó que uno de los aspectos claves de los, todos los programas de Porta injeto que, que se han mencionado o algunos de ellos, es que es una pena que no tengamos información relevante de los mismos, sobre todo en distintas partes o en distintas situaciones. Bueno, pues todo eso es... ...lo que hace de germen dentro de Urosemilla... ...y en la alianza que tenemos con la Universidad de California... ...para poner en marcha una plataforma... ...que hemos llamado Green Motion Abocados... ...que no es más que un espacio... ...en el que... ...se posicionan... ...las selecciones avanzadas... ...de patrones y de variedades de aguacate... ...fruto de... ...muchos años de investigación... ...creo que tiene más de 80 años el programa... ...de investigación de Universidad de California Riverside... ...y... ...ahí... Eh, hoy día, esto lo, lo iniciamos en el año 2020, con una pandemia, pandemia por medio, bueno, nos ha dado tiempo a llevar el, el material inicial, el material madre de estas selecciones nuevas de patrones y variedades a un total de 18 países, con, eh, de la mano de empresas líderes a nivel mundial en cada uno de estos países, en el mundo del aguacate, Mission, eh, Trox, aquí en España, eh, en Grupo La Caña… Y, por supuesto, también de la mano de, y la ayuda imprescindible ¿no? de, de buenos productores de plantas. Eh, con Rubén tenemos una estrecha colaboración en este eh, ámbito y, y nos da mucha alegría contar con, con viveros profesionales que están preocupados por una sostenibilidad a largo plazo desde el punto de vista fitosanitario, de la calidad de la producción de la planta y, y con esa visión a medio largo de, de estar muchos años produciendo plantas de calidad pues eh, como parte de Green Motion también Vivero Blanco eh, nos aporta eh, esa, eh, esa pata. ¿no? Eh, otro partner fundamental es La Mayora, el CSIC, el centro de La Mayora, tiene gran experiencia en el mundo del aguacate y es el centro oficial de cuarentena donde eh, está pasando cuarentena estos primeros materiales en España. Fundación Sánchez Colín en México, eh, que Alejandro también tiene bastante relación, pues eh, es similar en esto. Entonces, mmm, el objetivo nuestro es aportar un granito de arena, pero con información de calidad. Eh, y la mejor información de calidad, nosotros estimamos que es la que saca, las conclusiones que saca uno mismo en sus condiciones de cultivo, en su país, en su región y en base a sus necesidades. Universidad de California y Green Motion al final ponen encima de la mesa diferentes opciones, diferentes portainjertos injertos y poder obtener información dentro de esa plataforma de cada uno de los 18 países donde está el material testándose. Con lo cual podemos identificar oportunidades para unos patrones y unas variedades en un país que no funcionan en otro, pero sí aportan en un tercer lugar. Entonces, ese es el, el mayor valor eh, que pensamos que, que hay que poner en marcha. Esto es un proyecto a medio largo plazo. No vamos a tener resultados en menos de cinco años, seguramente. Hay que multiplicar las variedades, hay que eh, trabajarlas mucho, hay que establecer buenos ensayos de inicio pero mmm, creo que eh, hay muy, menos, muy buenos miembros de Green Motion solamente hace un año que constituimos la plataforma y prácticamente estamos en todos esos países con, lo, con la gente que va tirando del sector en cada uno de esos países con lo cual yo creo que eso ayuda a todos, al grande al pequeño, que, que traccionen del sector eh, entidades de calidad como hemos mencionado, el incesible de la mayora buenos viveros como Rubén, Fundación Sánchez Colín en México y tantos otros en distintos países, eh, a nosotros nos da una buena visión para ver dónde tenemos eh, que informar a la Universidad de California, la investigación, dónde están los problemas a resolver en cada uno de esos entornos, porque precisamente estamos en contacto con, con el productor de México, del de Perú, del de España, con los viveros, con el comercializador, con el exportador, si viaja bien la fruta o no, eh, etcétera, etcétera. Entonces bueno, no sé si me he extendido mucho, pero dar un poco. No, pues,
0: no, no muy interesante, pero, bueno, yo no. tengo varias preguntas, pero me gustaría dar paso a Rubén Blanco, sí. Rubén Blanco es ingeniero técnico agrícola por la Universidad de Almería, es gerente de Viveros Blancos y es responsable de la producción vegetal y sanitaria del vivero y también de la parte de investigación y desarrollo. Pues bueno, yo creo que, bueno, te, ha, te han mencionado muchísimas veces, pero el vivero, eh, los viveros blancos, es uno de los principales viveros de aguacate en la península. Entonces, creo que tienes una posición privilegiada para contarnos eh, no solo lo que hacéis vosotros, ¿sí? que queremos saberlo, sino también un poco cuál es tu... que no hagas, un, hagas una radiografía de qué injertos en este caso, se utilizan este, en aguacate en la, la producción de aguacate en España para hablo de la península, ¿sí? se ha extendido a zonas más al norte, y bueno, hablando de, ¿no? que creo que esto liga con cosas que habéis comentado con otras necesidades, ¿no? Inclusive pienso yo por el lado del frío, ¿no? Pero bueno, muy bien, cuéntanos, por favor.
6: Bueno, eh, en primer lugar, Alicia, agradecerte tu invitación eh, y felicitar a Alejandro Barriento y a mis compañeros, pues, eh, la charla y el coloquio que, est que estamos teniendo aquí hoy, ¿no? Eh, <coughs> eh, como vivero, eh, nacimos hace muchos años, puede que no seamos el vivero que más eh, plantas produce por año, eh, pero bueno, somos un vivero que hemos eh, destinado parte de nuestros recursos y nuestro tiempo a hacernos de mucho material vegetal, de porte injertos sobre todo, porque lo valoramos muchísimo, le damos muchísima importancia a a, a utilizar aquellos porta injertos para determinados suelos en distintos sitios de la península y con distintas problemáticas. ¿no? Eh, bueno, ha hecho mención a, a Alejandro Barrientos a la Albaida, que es un porta injertos de clónico eh, de un árbol escape donde el resto de árboles se murieron hace muchísimos años y este árbol escape convive con fitóctona y con rosellinia. El origen de ese árbol escape es, es, es un lula, ¿vale? Y bueno, eh, se ha clonado bastante y se ha probado en distintas fincas y la verdad es que, que va bastante bien, que va bastante bien. En el, el tema a futuro, el tema de porte injerto yo creo que es una cosa que no está eh, eh, valorada lo suficiente, hay mucho desconocimiento es verdad que en los momentos en los que nos encontramos, la demanda de, de clientes por planta de aguacate es elevada y solo se preocupan por la variedad. No se preocupan por qué porte-injertos usar. Ni siquiera se informan. O sea, hay gente que sí tiene algo más de conocimiento y te, mmm, ya vienen pidiéndote pues clónicos o te vienen pidiendo algún porte-injertos determinado. Pero la gran mayoría de la gente lo único que pregunta es por planta de aguacate has ni siquiera te preguntan otra cosa, ¿vale? Entonces, bueno, eh, es una pena porque realmente para mí es lo más importante, porque si utilizamos el porta injertos correcto para, para la zona la a la que va y para el suelo en el que va, le va a costar muchísimo menos sacar eh, más producción, eh, evitar esa alternancia que antes decía Alejandro que tendríamos que ir buscando, ¿no? Y, y en fin, y evitar la, eh, y luchar contra eh, enfermedades nuevas que están apareciendo en el cultivo, como puede ser el hombre Entonces, bueno, hay una clara tendencia. Eh, eh, es cierto que cada, al alza se está cada día vendiendo más eh, porteinjertos eh, clónicos, pero sí que es cierto también de que dentro de los porteinjertos de semilla, hay una tendencia a utilizar patrones de origen eh, antillano que toleran pues, distintos suelos y sobre todo aguas más salidas. Eh, este es un año particularmente seco y bueno, la sequía en la península pues, está haciendo estragos, sobre todo en la zona de las sarquía, pero ya nos encontramos zonas en el Levante que también eh, se están viendo afectadas por esa falta de agua. Se está tirando cada vez más de perforaciones, de pozos, lo que conlleva a una elevada conductividad. Entonces, eso, si no se... Eh, se puede paliar parte de eso con, con química, como hacen algunos, pero si no, lo, si no empezamos a poner portainjertos que toleren y que convivan con esa salinidad, el químico no va a solucionar esto. Entonces, desde hace unos años para acá nos hemos especializado en injertos de origen antillano, israelitas sobre todo, ¿vale? Eh, trabajamos mucho el ASDO 17, el de GANIA 117, hay uno que se está también poniendo ahora bastante en Israel, que también lo estamos trabajando, que es el Fairchild, eh, algo de Maoz también hacemos, el NACHA, todos estos porteinjertos toleran en distinta medida cantidades de, de salinidad, de cloruro sódico y de caliza activa. Y eso es la tendencia que estamos viendo ahora por parte de los clientes. Bueno, hay algunos que eh, tienen más afinidad a HASS y que son menos alternantes y, y que, que otros. Pero, por ejemplo, también destacar... Eh, destacar que, es, que hay eh, porteinjertos de estos que, que he mencionado como Fairchild por ejemplo que con la variedad Haas tienden a hacer árboles más compactos más enanos y eh, debemos de recordar que ahora estamos usando unos marcos de plantación bastante intensivos y que no tenemos eh, la posibilidad de uso de, de sustancias para controlar el crecimiento o el vigor como pueda ser el uniconazol o el paclobutrazol, aquí en en España y que este tipo de corte injerto, pues bueno, eh, vienen a, a ayudarnos. Sí que es cierto que cuando sigamos, si, siga avanzando esta industria que, que la verdad es que no para, habrá eh, plantaciones que por su marco tan intensivo habrá que volver otra vez a replantar y que tendríamos que ir pensando en patrones clónicos, tolerantes a fitóctora porque habremos abusado de, 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 del agua y en fin, están haciendo también, hay porte ya también, como ha mencionado Alejandro, que son capaces ya no solamente de, de tolerar la fitóctora, sino que encima pueden convivir con, con una salinidad también alta y, y yo creo que por ahí van los tiros, por patrones que, que toleren varias cosas, no uno. O sea, no el, un patrón que porque se pone en una zona fría de Huelva se pone algo mexicano, es eh, verdad que ellos no tienen problema de aguas, o otro que resulta que en la zona de Murcia o, o más para arriba, en la comunidad valenciana, pues se pone uno más tolerante a la sanidad, aparecerán problemas de fitoestorado y que haya patrocinadores que solucionen varias cosas, creo que por ahí van a, van a ir los tiros.
0: pues, eh, Rubén, muchísimas gracias. Me gustaría dar paso a Esperanza Hernández. Esperanza Hernández es la gerente de Agrovivero al Rincón, Agroviveros Rincón es uno de los viveros importantes de Canarias y me gustaría hacer un poco la misma pregunta que hemos hecho a Rubén, decir, bueno, que nos cuente qué hace Agroviveros Rincón eh, y a su además, su visión de qué es lo que se planta y qué es lo que se puede plantar en Canarias. ¿sí? Esperanza, no te vemos, no sé si tienes la cámara, eh, si puedes poner la cámara o por lo menos hablar. Cómo te quería preguntar al hilo de lo que habías comentado hay un tema que no se menciona que yo no sé si a mí me es, un, es una preocupación mía o en este momento o digo, no sé si es real o es teórica, en este momento que hay tanto interés en plantar aguacate bueno, es una pregunta para Rubén o para en fin, todos los que tengáis experiencia en ello ¿no? en este momento que hay tanto interés en plantar aguacate en distintas zonas no, inclusive en España, quizás en México no hay ese problema, supongo en Altitud, sí ¿qué pasa con, con el frío? No digo, no hay peligro de que, de que haya problemas por frío. Y la pregunta es si los dentro de lo que estudiáis en, en portinjertos de aguacate, si hay portinjertos que confieran más o menos tolerancia al frío. ¿Eso podría ser una solución o no al no, de lo que decía Rubén? El sí. aguacate debería tener pues varios tipos de, de resistencias, ¿no?
6: Bueno, para empezar, si nos vamos a esa tolerancia de frío por parte de material vegetal, tenemos todo lo que son porteinjertos eh, mexicanos, que son capaces de aguantar temperaturas bajo grado, un, menos 5 grados, por ejemplo, como el Waterfall o Mexicola, durante cierto periodo, un periodo corto de tiempo. Eh, también hay que mencionar que... Eh, Gracias a, la, a las innovaciones como el control climático se pueden plantar, se están haciendo plantaciones eh, que no están situadas precisamente al sur de, de, de España, que están en el norte, tipo Galicia, Asturias, donde con control climático se, se está produciendo aguacates. De hecho, Eurosemillas tiene una finca bastante grande situada en Setúbal, y donde gracias a, digamos, a, a esa tecnología eh, los árboles han podido pasar semanas completas a menos dos, menos tres, menos cuatro grados bajo cero y deciros que presentan una salud inmejorable. De hecho, este es el primer año que, que han empezado a recolectar eh, fruta de Hass allí. O sea que, que sí se puede combatir eh, ese frío. Pero por eso hay que mirar más. Seguramente en el norte tendrán problemas de frío y no tendrán problemas de salinidad. Aquí sí. abajo tenemos más problemas de salinidad que de frío. Aunque también hay que mencionar que en muchos sitios de Israel eh, tienen un alto, unas altas temperaturas extremas, tanto de frío como, como de calor. Y ahí están con patrones, sobre todo antillanos. Muy
0: bien. No sé si tenéis algún otro comentario sobre esto, José María. Eh, yo tenía una pregunta con este, digamos, uniendo con lo que comentaba Alejandro de que no se estaban, que, digamos, la, la importancia de hacer ensayos de las mismas material, material vegetal en distintos sitios. ¿sí? En, en el caso de vuestro, estáis en 18 países con, el, con este proyecto. ¿Cuántos porteinjertos se están probando, es decir? ¿Estáis probando la pregunta de si estáis trabajando con materiales de California o también materiales, bueno, de otros orígenes, como puede ser, bueno, como lo que puede tener este Rubén o lo que, o, o selecciones de, de, de Sudáfrica, así. Sí,
5: efectivamente estamos trabajando con, con porta injertos y variedades. En porta injertos trabajamos con selecciones muy avanzadas, Alejandro mostró algunas... Eh, datos de estas selecciones que son la serie eh, PP, PP35, 40, 80, eh, 42. ¿Por qué? Porque en el mundo de la investigación o la mejora vegetal eh, uno va desde, empieza con un gran número de individuos que pueden ser potencialmente buenos porta injertos y a medida que va pasando el tiempo y vamos evaluando esos porta injertos
0: para las distintas
5: variables que nos interesan, ...productividad, resistencia a la salinidad, al frío, golpes de calor, fitóctora, etcétera... ...vamos descartando, se va descartando con severidad... ...al final quedan unas selecciones avanzadas, que son pocos árboles... ...que ya son eh, el último paso para eh, sacar como variedad comercial algo muy testado... ...este es el caso de los porta de Universidad de California... ...las cinco selecciones avanzadas que trabajamos dentro de la plataforma Green Motion y que se están probando en todos esos países, vienen de muchos años atrás de investigación y tienen encima muchos datos. Y yo destacaría algo muy importante que ha comentado Rubén. Eh, nos hemos fijado en determinadas eh, cualidades que puede presentar un porta injerto. Tengo un suelo salino, quiero un porta injerto resistente a la sanidad, pero esto tiene que ser un porta injerto muy completo. No me vale que sea solo muy resistente a la salinidad si luego no es un buen productor y tiene un buen rendimiento o si tiene cualquier otra característica que mmm, lo hace insostenible o poco eh, comercial o poco interesante para el productor. Entonces, cualquier selección avanzada que estamos trabajando por dar una comparativa eh, o, o las comparativas se hacen con los porta injertos que más ...se utiliza en el mercado, por ejemplo en California... ...pues bien usado DUSA... ...pues la tolerancia fitóctora, salinidad... ...productividad, tamaño de árbol... ...se hace en comparación o se puede hacer en comparación con DUSA... ...o con cualquier otro porta injerto... ...para ver si aportamos un valor añadido diferencial... ...entonces trabajamos con cinco porta injertos... ...cinco selecciones avanzadas... ...que tienen buen comportamiento... ...en resistencia a la salinidad en resistencia a en tamaño de árbol y, y, y eficiencia productiva que se adecúa más a plantaciones más racionales que se están intentando hacer como marco de plantación, algo más intensivos para mm, tener un, un manejo adecuado en recolección, etcétera, huyendo de plantaciones de marcos muy amplios y árboles gigantescos que cuesta mucho cosechar. Todo eso eh, son las líneas principales en las que nos fijamos, pero no olvidamos lo, los otros factores fundamentales, sobre todo productividad eh, y la influencia en la variedad, lo primero si hay compatibilidad, afinidad eh, y consanguinidad con, con, eh, con la variedad de ese determinado porta injerto y su influencia en la maduración de la fruta, su influencia en la calidad de la fruta eh, de, de determinada variedad entonces ahí eh, no es solo que a veces ocurre en las industrias, no por Interés comercial a muy corto plazo. Alguien ve un, un árbol suelto en alguna eh, área de cultivo, rápidamente lo clonamos y lo ponemos a, a, a disposición del productor eh, dando una promesa de mejora en tal o cual calidad cuando no deja de ser algo comercial. Rubén ha dado una pincelada sobre albaida. Ha dicho, bueno, esto es un árbol escape, pero lleva mucho trabajo detrás. Hemos multiplicado muchas plantas. Hemos testado en muchos sitios, y aún así queda mucho. Seguramente Rubén estará de acuerdo sí, conmigo. Sí. Pues de acuerdo. es el trabajo que lleva un, un, un programa de porta injerto que es más costoso en tiempo, si cabe, que lo de las variedades. Correcto. Sí. Partimos de esa, de esa
0: premisa. Una pregunta, eh, la biotecnología, que ahora es una pregunta a todos los que estáis en la investigación. ¿La biotecnología permite ahorrar tiempo? ¿Hay marcadores de, digamos, de estas características?
4: Bueno, eh, voy a responder yo y no sé si después Clemente también quiere aportar algo. Eh, ahora mismo la biotecnología nos ayuda sobre todo a identificación de material. Nos permite eh, saber eh, si un material es igual a otro, si un material deriva de otro, si un material procede de otro. Pero eh, la verdad es que todavía queda mucho por hacer para que esa tecnología la podamos utilizar eh, en los programas de mejora. Eh, que podamos eh, relacionar caracteres de interés con marcadores moleculares bien, bien identificados y, y que, que funcionen bien en, en todos los procedimientos biotecnológicos. Eh, y esa es ahora mismo una de las líneas de trabajo más importantes que permitan impulsar eh, la, eh, la obtención y selección de nuevos materiales, tanto en variedades como en, en patrones. Eh, entonces yo lo veo más como una herramienta de un futuro, al menos un futuro a medio plazo, que una herramienta en este momento para el aguacate, por lo menos. ¿no? Y eso que ha habido avances en los últimos años, y en nuestro grupo hemos incorporado eh, gente que trabaja con bioinformática y que seguramente le va a dar un buen espaldarazo a este tipo de tecnologías. Pero ahora mismo eh, esta tecnología no la tenemos disponible para usarla mañana mismo, ¿no? Eh, y además va a hacer falta, eh, pues eso, mucho trabajo de colaboración entre el bioinformático y los que podemos aportar algo desde el punto de vista de la descripción de variedades o de su comportamiento agronómico para que ellos puedan trabajar con mucha información y al final obtener ese tipo de correlaciones. Pero yo lo veo más como una herramienta de futuro que como una herramienta de presente.
0: Ah, pues muy interesante. Eh, Jorge, me gustaría, eh, Clemente, tú te... Perdón, Alejandro, ¿puedes estar cinco minutos más con nosotros o no? ¿Cómo estás? ¿Me tiene preocupada tu, tu siguiente actividad?
1: Sí, este, precisamente quería intervenir porque ya se me acabaron mis cinco minutos. Entonces, <risa> quisiera agradecer a todos y, y este, un gusto estar con ustedes. Y quería remarcar precisamente lo que decía María Fontán respecto a, a que la Ocate se está estableciendo en diferentes sitios que no están completamente siendo aptos para aguacate. ¿sí? En el caso de los portenjertos se están utilizando, inclusive aquí en México, ya se nos acabó la tierra, por ejemplo, en Michoacán, y se están moviendo a suelos que no son aptos para aguacate, sobre todo suelos arcillosos y con diferentes problemas. ¿sí? Entonces es algo que, que está sucediendo actualmente en México y seguramente en otros países se está moviendo, el, se está estableciendo más aguacate, pero en sitios donde no, se, no son los más adecuados, ¿no? Entonces ahí el uso de los proteínas es muy importante. Eh, eh, también se están enfrentando, como decía este, Rubén, otros problemas, ¿no? Por ejemplo, en México al moverse a estos sitios no tan aptos, estamos conviviendo ahora ya con enfermedades como el ¿sí? un consorcio, no solamente fitóptora, es un consorcio de hongos fitóptora sin indicar entonces eso trae también una, una presión precisamente a los investigadores para ir innovando, nuevos dos que se adaptan a, esas, a esos consorcios de hongos ¿sí?
0: Pero, nada más quería mencionar ¿sí? Alejandro antes no, no pudo evitar preguntarte, bueno preguntaros ¿sí? Botridiplodia, los que en España entiendo que es un problema creciente, ¿no? La seca de las ramas, ¿tiene alguna influencia el portaincerto o son hechos separados?
1: Hasta ahorita no hay, no hay este, ninguna publicación al respecto, eh, bueno. pero seguramente nunca sabemos, ¿no? este, Puede haber algún portaincerto que aporte algo de, de resistencia. Lo hemos visto, por ejemplo, antracnosis, ¿no? Con pelvic transmite resistencia al la antragnosis al, al fruto, ¿sí? Entonces, no es sorpresa que encontremos que eh, pueda más eh, este, la incidencia de alguna enfermedad en, el, en la variedad. Eso no se descarta, nada más hay que buscar, ¿no? ¿no? Y como decía Jorge, es en el germoplasma donde está la variación para obtener esos dos potenciales, ¿no? Por eso es muy importante conservar el germoplasma. Sí. Bueno, con esto me despido y muchas gracias. Un saludo a todos. A Rubén, a Jorge, a María, a Clemente, a Claudia y a tía Alicia. Desde ya no pude saludar a... Allá se fue la otra ponente, pero bueno...
0: Sí, aprovecho... Perdón, Alejandra, aprovecho pedir disculpas por parte de Esperanza y Hernández que ha tenido problemas. Y a, a continuación, cuando nos despedamos de ti, le pediré a Clemente le preguntaría también si nos puede contar algo de arovidio ese rincón. ¿Sí? No, es una pregunta caliente No sé si es posible o no. Pero Alejandro, muchísimas gracias por habernos hecho un hueco en tus actividades eh, de hoy para esta charla. ¿eh? Un abrazo.
1: Muchas gracias. Alejandro, un, un gusto. Saludos. Abrazos a todos. Saludos, Alejandro. Ahí estaremos en contacto. Rubén, por ahí te molestaré algún día y también mí. Cuando tú quieras. Muchas gracias. Hasta luego. Claro. Saludos a Iñaki Jorge. Sí, Hasta sí, de tu parte, por supuesto. Un abrazo a José María. Saludos, Alicia y Claudia. Claro, muchas gracias.
0: Saludos, claro, Gracias, muchas gracias. Clemente, eh, no sé si me. Clemente, me gustaría tener tu. Bueno, preguntarte. Te... Hemos tenido. Esperanza ha tenido el pequeño. Ha tenido problemas técnicos con la conexión. Eh, como decía, los viveros de rincones son los viveros importantes de Canarias. Y de hecho, este, el, el invitarlo ha sido por sugerencia de Pedro, Mández, que hoy no pudo, perdón, de Pedro Modesto, que hoy no pudo estar. Y, y entonces, no sé Clemente, me imagino que vosotros os conocéis. Si puedes comentar algo de, de, de ellos, fenomenal. Y si no, pues lo invitaremos en otra ocasión.
2: Sí, eh, puedo, porque... eh, puedo decir algunas cosas pero no lo último, porque hace tiempo que, que no paso por el vero. Antes pasaba mucho. Eh, Esperanza es una persona inquieta. Ya saben el problema que tenemos nosotros aquí con la semilla. Eh, valen más los aguacates antillanos u orotaba que son las variedades que utilizamos de, para, para poder sacar la semilla, porque todo aquí de semilla prácticamente, ...que el precio del aguacate... ...que se paga por el jato... ...esa es la realidad nuestra... ...o sea, repartida ya tenemos un precio... ...muy caro... Y, ...y eso va a condicionar mucho... ...yo sé que Esperanza ha estado haciendo... ...también... Eh, ...aguacate... Eh, ...el volado, ...ha puesto... ...y está detrolando... ...bajo supervisión de... ...elicía de, de Pedro Monesto... Sí y que puede tiolar cuando quiera, estamos esperando a que se dé el visto bueno a, un, a Julián por parte de la Consejería de, de Agricultura de Canarias para poderlo distribuir a los agricultores y eso lleva a una tiolación y, y eso lleva a un costo también porque uh, fíjense ustedes, si yo les digo que lo que a ustedes le vale 10 céntimos, puede ser o 20 céntimos, que puede ser la semilla base de partida en península, aquí ya son 50 céntimos mil o 60 céntimos, una semilla base para, para salir, y se nos van a disparar los costos. ¿no? Uh, todo lo que nosotros tengamos que producir en vivero tiene que ser obviamente con con, con turba. Y, y hay que traerla de Europa. Eh, nosotros no somos Europa. Esto hay que dejarlo claro. Ustedes son Europa, nosotros no somos Europa, nosotros somos región ultraperiférica. Ya tenemos el mismo tratamiento que la isla de Martinique y Guadalupe enfrente frente de América o la isla de la Reunión que está en frente de de África, pero por el sur. Nosotros estamos enfrente de África por el norte, a 100 kilómetros de la costa africana. Vamos a ponernos en otro sitio Y por lo tanto, eh, la política europea se aplica aquí y no se aplica. En ciertos aspectos sí, eh, tenemos dificultades para exportar. Aún así, estamos exportando aguacate a Europa. ¿no? Y,
0: y los viveros
2: aquí, básicamente, el, la lucha que hay es... ¿Cuánto pago por conseguir la semilla de aguacate antillano y cuánto pago por conseguir la semilla de aguacate orotaba? Porque es la misma y hay que repartirla en el mismo pastel. Les invito a que miren las estadísticas canarias cuánto sube anualmente el número de hectáreas en Canarias, año tras año. Curiosamente sí. siempre es el mismo. Es decir, porque no podemos hacer más árboles, porque no hay más árboles antillano, y porque no hay más árboles en Poder sacar semillas. Y eso es un un grave hándicap y un grave problema que tenemos. Y, no. y sí. yo creo que si tuviese esperanza aquí, diría: A mí me gustaría importar semillas, pero no me deja. Y la verdad, no puede. Y, sí. y bueno, el, el hándicap es ese: ¿no? ir a, a, a etiolar, pues estamos esperando. No podemos, no tenemos dulce, no tenemos tocaño, no tenemos nada de lo que se ha dicho aquí que podamos etiolar porque tampoco lo podemos traer, pues, y, y, y estamos hablando de tan poca cantidad que podamos hacer, mmm, vivero blanco puede que haga 10 veces los aguacates que se hacen en toda Canarias, con todos los viveros, en un año. Esos son eh, nuestros puntos.
0: Pues, eh, Clemente, Oye, muchísimas gracias, bueno, en realidad gracias a todos, vamos a... A dar, por los tiempos que hemos hablado, vamos a dar por finalizada la sesión. Buena eh, esperanza la saludamos y muchísimas gracias a todos vosotros por la participación. Acabamos entonces la sesión semanal de charlas en la biblioteca, en la que nos han acompañado Alejandro Barrientos, de la Universidad de Chapingo que ya nos ha, tenido, nos ha abandonado, Jorge González Fernández, de la Estación Experimental este La Mayora. Jorge, muchísimas gracias.
4: Un saludo para todos.
0: Clemente Méndez, del Cabildo de Tenerife, que también ha dado paso a Esperanza Méndez. muchísimas gracias. gracias, María, un saludo para Fontán, todos. Soy María Fontán, de Grocemillas, muchísimas gracias, muy interesante este proyecto que tenéis de probar aguacates en varios sitios, pies de aguacates. Blanco, de Viveros Blanco, para mí ha sido un placer eso, que conocía que existía el Viveros, pero no conocía a vosotros. Muchas gracias por haber participado. Y mucha suerte con estos aguacates que tenéis. Muy interesante lo que he comentado es de que tenés lo mismo probar en campo que en maceta, ¿no? Es un concepto interesante. Sí. Muchas gracias. Muy bien. bien. Eh, le agradezco, por supuesto, la participación a mi compañera Claudia Conesa. Eh, la próxima jornada de charlas en la biblioteca, que ya sabéis que somos martes a las 4 y media de la tarde, será el 15 de febrero y se tratará un tema totalmente distinto pero vinculado que es la desertificación y la agricultura creo que los, no, nuestros porte atienden a facetas de la desertificación y ahora trataremos de ese tema exclusivamente os recordamos que las notas bueno sobre todo los oyentes que las notas con más información vídeo y podcast de las charlas en la biblioteca se encuentran en la pestaña de nuestro portal ahí hay una pestaña de semanas charlas y más o menos en una semana está la charla de cada... no es la noticia de la charla os deseamos una buena semana a todos y que seamos felices gracias